0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Giovanni che era in carcere Avendo sentito parlare delle opere del Cristo Per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento. Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso. Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Una volta ascoltando una testimonianza di una persona sull'esperienza che aveva fatto agli esercizi spirituali e cosa intendiamo per esercizi spirituali? Alcuni giorni di silenzio, di raccoglimento accompagnato da delle meditazioni in un lavoro, in un lavorio di ascolto, di ascolto del Signore che ci parla. Bene, questa persona stava facendo una testimonianza sull'esperienza che aveva fatto degli esercizi che gli aveva cambiato la vita, letteralmente. E allora dice qualcosa di quello che era stato gli esercizi, e poi dice una cosa del genere: Finito gli esercizi, sono tornato a casa. Ed era tutto esattamente come prima, non era cambiato nulla. Però era anche cambiato tutto. Bene, Giovanni Battista fa un'esperienza così. Ci sta accompagnando Giovanni il Battista in questo tempo di avvento, lui che indica al mondo l'agnello di Dio. Aveva vissuto per lui, per il Messia, che tra l'altro era un suo parente, cosa non facile indicare un proprio parente come il salvatore del mondo, di solito i rapporti parentali non sono così idilliaci. Bene, Giovanni Battista va riconosciuto così, Gesù l'aveva misteriosamente incontrato fin dal grembo di sua madre in quell'incontro di grazia tra Maria ed Elisabetta tra Gesù e Giovanni nel grembo delle loro rispettive madri aveva vissuto una vita dura dura, l'abbiamo ascoltato va vestito di peli di cammello mangia locuste, si ritira nel deserto parla duramente alle persone a cui si rivolge le invita alla conversione le battezza nel Giordano indica ai suoi discepoli, cioè a quelli che lo stavano seguendo, indica Gesù, l'agnello di Dio. E adesso non ci fermiamo in questo caso sul tema dell'agnello, ma non è un animaletto simpatico, c'è tutto una, un simbolismo dell'Antico Testamento, era l'agnello che si caricava dei peccati di tutto il popolo, perché fossero liberati dal mistero di male che avvelena la nostra vita. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E i discepoli di Giovanni, perlomeno alcuni dei discepoli di Giovanni, avevano seguito Gesù. Anche questa non è una cosa semplice. Se qualcuno segue me, a tutti piace avere dei follower e reali o finti che siano, se qualcuno segue me, indicare un altro, no, guardate che avete seguito me, ma l'avete seguito fino adesso perché in realtà io vi sto accompagnando a lui seguite lui anche questo non è semplice bene, Giovanni aveva fatto tutto questo e la sua vita era peggiorata era peggiorata cioè qui lo ascoltiamo nel Vangelo di oggi che era in prigione siete andati a vedere dice Gesù un uomo vestito di vestito di lusso Ma gli uomini vestiti di lusso stanno nei palazzi dei re, lui in un certo senso forse c'era anche nel palazzo del re, però era nelle prigioni. Imprigionato perché osava dire qualcosa della condizione matrimoniale di Erode, cose che noi adesso ci frega quasi nulla, diciamoci la verità, questo qui era in prigione per quel motivo E poi perderà la testa, cioè gli taglieranno la testa servita su un piatto d'argento per la danza di una ragazzina adolescente per cui oggi saresti denunciato e per l'idiozia di una madre cattiva, perché ci sono anche le madri cattive. Bene, questa è la vita di Giovanni. E Giovanni, dopo aver indicato Gesù, dopo averlo riconosciuto come il Messia nella sua vita non è cambiato nulla anzi andava peggio prima abbiamo stiti da qua no? che se abbiamo incontrato Dio deve andarci meglio no gli andava peggio gli andava peggio e allora chiama qualcuno di quelli che evidentemente potevano ancora ogni tanto visitarlo in prigione qualcuno dei suoi discepoli e dice loro sentite andate un momento da Gesù andate da Gesù e Ditegli che vi mando io, chiedetegli la carità, chiedetegli la carità di essere un po' più chiaro. Ma sei tu il Messia che stavamo aspettando? Cioè ho fatto bene a scommettere la vita su di te, a indicarti a tutto, a metterci la faccia per te, a metterci tutta la mia vita. Sei tu il Messia o dobbiamo aspettare un altro? Diccelo con un po' più di chiarezza, faccelo vedere, mostracelo un po', di modo che sappiamo regolarci. Gesù riceve i discepoli di Giovanni e gli dice, tornate da Giovanni e riferite ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati. I sordi odono, i morti risuscitano. Sono i segni con cui ha accompagnato il Messia, anticipato nell'antica alleanza, che Giovanni conosceva bene. A noi verrebbe da dire, beh ragazzi se i segni sono questi, ma dico che dubbi hai Giovanni? I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, addirittura i morti risuscitano. Siamo a Montorio, anziché quel prete noioso che predica, ci fosse uno che facesse un miracolo, ci sarebbe un popolo di Dio così. E invece non è vero. Questi segni, questi miracoli nella vita di Gesù ci sono, certo ma sono del tutto secondari. Nessuno crederà mai per i miracoli. La fede non è determinata dai miracoli. Può essere aiutata, possono essere dei segni, ma la fede non è determinata dai miracoli. Tant'è che questo elenco, questo climax di miracoli, come si chiude? Con una cosa semplicissima. Quella che a Gesù sta più a cuore. Ai poveri, è annunciato il Vangelo cioè tutti questi miracoli qui non valgono l'annuncio del Vangelo ai poveri come dire, tu Giovanni sei povero sei povero perché ti sei riconosciuto così perché l'hai voluto perché l'hai scelto sei povero perché stai soffrendo ingiustamente in quella prigione lo so benissimo lo so benissimo bene il Vangelo il Buon Annuncio è proprio per te è proprio per te ricevilo puoi riceverlo proprio lì in prigione dove sei dove neanche mi incontri fisicamente ma attraverso i discepoli che mi hai mandato io te li rimando e ti do la chiave per comprendere cosa sta accadendo Non a chi è sicuro di sé, non a chi è a posto, non a chi si sa gestire, ma ai poveri è annunciato il Vangelo. Ai malati è data la guarigione. La guarigione quella profonda, quella del cuore, la guarigione della vita. Perché se sei sano come un pesce, ma sei malato dentro, sei più malato di tutti gli altri. Ai poveri è annunciato il Vangelo. E allora è la stessa cosa che si pone a noi. C'è qualcuno, tanti pochi, chi lo sa, non sta a noi a dirlo, che viene in chiesa che forse non ha mai incontrato il Signore Gesù, realmente. Ce ne sono altri, non pochi, che hanno incontrato il Signore Gesù che forse continuano a venire in chiesa forse con convinzione forse con meno convinzione o che forse hanno smesso di venire ma che hanno incontrato il Signore Gesù in una qualche occasione in un qualche modo il fatto è che dopo la tua vita è quella lì è quella lì noi tante volte poniamo La gioia nella nostra vita è una serie di condizioni esterne a noi. Ah, se cambiassi il lavoro, allora sarebbe tutta un'altra cosa. Se guadagnassi di più, sarebbe tutta un'altra cosa. Se mio marito fosse diverso, o mia moglie fosse diversa, sarebbe tutta un'altra cosa. Se i miei amici fossero un po' meglio di quelli che sono, o se ne avessi di amici, sarebbe tutta un'altra cosa. Certo sono fattori che esistono, non è che non esistano, ma sono del tutto secondari. Il tema non è se cambia qualche fattore esterno nella tua vita, il tema è se riconosci che il Signore, morto per te, risorto e vivo in te e con te e ti ha donato il suo spirito, il suo, lo spirito del padre e del figlio che è lo stesso che già abita in te. Il tema è se oggi, nel tuo lavoro, in quelle relazioni, in quelle ferite, in quelle cose di te che non ti vanno, in quelle cose degli altri che non ti vanno, se oggi riconosci che il Vangelo ora ti raggiunge, che il Regno ti è dato ora. E com'è che conclude Gesù? Conclude proprio così e dopo aver commentato alcune cose che non commentiamo, dice... Tra i nati di donna cioè, fa un complimentone a Giovanni pazzesco. Tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Cioè, Giovanni è l'uomo migliore della storia dell'umanità. Tra i nati di donna non è nato nessuno più grande di Giovanni il Battista. Ma cosa il più grande di tutti l'uomo più grande di cui Gesù ha una stima incredibile ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui il più piccolo nel regno dei cieli voi siete nel regno dei cieli perché Gesù è questo che ha fatto il Regno dei Cieli è vicino cioè Dio che regna perché il Regno dei Cieli non è in qualche luogo in un'isola sperduta vicino alle Bahamas il Regno dei Cieli è Dio che regna e Dio regna regna nella sua Pasqua il suo regno è già iniziato voi ci siete Gesù guarda voi così Il più piccolo di voi è più grande dell'uomo che io stimo di più sulla faccia della terra. Il problema è che per noi tante volte il Regno dei Cieli è come se non fosse mai iniziato. Perché confiniamo Gesù in un'oretta per non pochi, in ritardo, diciamocelo pure, e non vi nascondo il mio nervosismo a vedere questa cosa, un'oretta nella settimana messa lì. Ma non è mica quello il Regno dei Cieli. Dio nella tua vita, Dio in te, tutta la tua umanità in Lui e tutta la sua divinità donata a te. La sua intimità con il Padre nello Spirito donata a te. E donata a noi. Perché è un dono personale e comunitario allo stesso tempo. Allora è possibile la gioia, è possibile la speranza, non cambiando condizioni attorno a noi, ma semplicemente riconoscendo che il Signore ha dato la vita, è qui per me. La sua presenza, la sua incarnazione, la sua Pasqua ha cambiato il mondo, ha cambiato la storia, ha cambiato la morte, ha cambiato la sofferenza, ha cambiato la gioia, ha cambiato tutto. impariamo a vederlo, impariamo a vederlo, il regno dei cieli è qui, voi ci siete, è il più piccolo nel regno dei cieli, è più grande di Giovanni il Battista, così ci guarda Gesù, così